0: So
1: much, ha, ha,
0: ha, ha.
1: Bonjour tout le monde. Hello. Hello. Bah du coup je suis contente qu'on soit enfin de retour pour enregistrer. <rire>
2: enfin.
1: Et aujourd'hui on a la chance d'avoir une invitée avec nous. Et pas n'importe quelle invitée, donc je vais ah, la laisser ouais. se présenter. Salut à tous, donc
0: moi c'est Sarah de Dear Arabic Novel, donc je tiens wow. euh, <rire> un compte Instagram et une chaîne YouTube en fait consacrée au monde arabe et à la littérature du monde arabe en général, donc voilà.
2: Et du coup juste pour nous rappeler un peu, hein, pour ceux qui m'ont oublié ou pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc autour de la table là il y a Sumintra. Voilà, moi.
1: <rire> euh, du coup Sumintra, je suis... Je fais Avec Yannis et Yassine, on a créé A priori. Du coup, c'est notre deuxième enregistrement, donc notre deuxième podcast. Et euh, comme on l'avait annoncé au premier premier épisode, maintenant, il y, a six mois. <rire> il y a six mois, oui, en effet, il y a eu le confinement, c'est une bonne excuse, Oui, ça peut
2: passer.
1: Oui, ça passe. Et ah. euh, du coup, euh, nous, notre objectif principal était vraiment de mettre la lumière sur des talents, des comptes, des personnes qui, euh, qui permettent un peu de faire émerger cette culture euh, non, euh, on va dire... Euh, élitiste, ouais, première, et qui, et qui sont la euh, France aujourd'hui. Exactement. En fait. Et enfin, si ça peut être élitiste, mais c'est pour dire juste, enfin, non, c'est un mot euh, <rire> trop fort, trop, <rire> fort, trop, fort. Ouais. trop fort, trop fort. Mais en tout cas, c'est des choses dont euh, on ne parle pas forcément à la télé, à la radio, on n'entend pas souvent. Et du coup, nous, on voulait parler de tout c'est ça.
2: C'est ça. On voulait mettre vraiment l'accent sur toutes ces minorités, qu'elles soient sociales ou ethniques, euh, les présenter, leur donner une, leur mettre simplement une. De mettre une lumière sur eux ouais. et euh, <rire> pour nous citer et de euh, de vous les présenter
0: d'ailleurs j'adore je suis votre première fan vous avez vu je <rire> vous, vous ai reposté euh, j'ai vraiment adoré le
2: <rire> et donc du coup encore une fois bah il y a Yannis yes euh, du coup bah voilà vous verrez que la, la voix est toujours aussi similaire euh, <rire> <à cette> <rire> <petite>. <rire> Euh, du coup, euh, voilà, Yannis, tout simplement, d'un priori, euh, et je suis le jumeau de Yassine. Exactement. Donc euh, <rire> voilà, Yacine, pas <rire> okay, bah
1: Super la présentation.
2: <rire> voilà, l'objectif c'était un peu de vous remettre dans le bain euh, avant de commencer notre sujet. Donc comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on est accompagné de Sarah, de The Arabic Novel, euh, qui voilà, aujourd'hui fait un travail sur la littérature du monde arabe. Mmh. Euh, ou même c'est des, parfois des auteurs français mais qui parlent tout simplement de, de cette zone géographique euh, et la première question qu'on a envie de te poser Sarah c'est tout simplement, tu sais notre podcast s'appelle A priori mmh. c'est euh, quels sont les a priori qu'on a pu avoir à ton encontre
0: euh, dans, ma, dans cette activité là Cette mise en lumière
1: de la littérature arabe vous ou, voulez dire
2: Ouais ou même ta vie en général toi en tant que Sarah personne <rire> et même
1: oui aussi par rapport à ton activité ça, par rapport à ce que tu fais enfin, en général peu importe le sujet on va dire parce
0: qu'en général quand comme je bah, comme je parle de littérature arabe les gens ont, ont tendance à penser que c'est politisé que oui. euh, voilà je, j'ai, on a collaboré avec Lima notamment et mm-hmm. j'ai eu pas mal de retours enfin euh, des a priori finalement oui. par rapport à ça ouais. donc, l'IMA, donc, euh, l'Institut du monde arabe l'Institut du monde arabe voilà tout à fait donc euh, c'est le plus gros a priori que j'ai que je rencontre euh, au jour le jour sur mon, sur mon compte et sur ma chaîne YouTube.
2: Bah, du coup, on va te laisser peut-être un petit temps pour, nous, pour te présenter plus en détail mm. ce que tu fais. Euh, on sait que tu comptes pas mal d'abonnés c'est sur les ça. réseaux <rire> sociaux. <Par rire> ça se pas, chiffre mais... en milliers. <rire> on, a, on a approché 2000 quand même. Ouais, ça y est, ça a en, été dépassé. Une petite
0: communauté ouais, qui est assez fidèle et assez active et c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Mm. Parce qu'à la base, euh, je ne fais pas du tout ça. donc euh, euh, On en avait déjà discuté entre nous mais moi, je suis issue d'une, bah, d'une, d'une école de commerce donc j'ai commencé à travailler et puis là, j'ai, je me suis dit en fait... Mais c'est Tellement pas pour moi. Ce, ça me reflète pas, ça me, ça me représente pas, je me sens pas épanouie. Et euh, c'était dans la ligne H, cette fameuse ligne H. En train de lire un bouquin. Il <rire> pas
2: passe plein
1: de choses dans cette
0: ligne. Ouais, <rire> c'est que, là, j'étais en train de lire un, un bouquin de Gilbert Sinoué euh, à Vicenne, et où la route disparaît que je vous recommande, qui est une euh, qui est une pépite. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, tu kiffes la littérature, la littérature et la littérature arabe, pourquoi t'en parles pas Donc j'en ai parlé autour de moi, et on m'a dit, mais vas-y, fais un compte Insta, et j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu. Je suis tombée sur le, com- le compte pardon, de Boukapax.
2: Mm-hmm. je ne sais pas oui, si, vous si vous la connaissez. Yes. Ouais, je me foudre.
0: suis dit, mais c'est génial. En plus, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle fait ça. Et finalement, il bah, y a des gens qui suivent, il y a des gens qui adhèrent, euh, qui se disent, bah, la littérature, c'est intéressant... Euh, je me suis dit, bon, bah, allez, lance-toi, tu as peut-être euh, quelque chose à apporter. Et je me suis rendu compte que ça a pris. Et là, bah, j'ai dépassé les deux cas euh, hier. Je me suis dit, wow, c'est c'est incroyable, ça, c'est,
1: ouais. c'est mérité. <rire> <rire>
0: Merci. Donc, ouais, et euh, en parallèle, j'ai repris des études aussi d'art, lettres et littérature du monde arabe parce que j'avais, euh, je sais pas, j'avais envie de me sentir légitime d'en parler. Mmh. Donc, euh, voilà, voilà, pour genre, résumer genre ouais, le syndrome de l'imposteur, oui, en oui, fait, genre, ouais. Ouais. En fait, c'est bizarre de se dire, on kiffe ça, on sait de quoi on parle, ouais. mais on a besoin d'avoir un diplôme. Pour c'est, un, euh,
2: pour... c'est très français. Je ouais, sais c'est, c'est, ça, c'est la société qui l'impose un peu aussi. Mmh. On, a, on a besoin de cette sécurité. Exactement. Euh... Mais c'est ancré ouais, en exactement. nous,
1: en fait. On part du principe que si on se présente, on va d'abord présenter nos diplômes, puis dire, oui, on fait ça, 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 parce qu'on a l'impression que ça justifie un peu tout. Mais en réalité, euh... ça justifie... Si c'est t'as la pas passion bien. et que si tu sais de quoi tu parles, t'as pas... T'as pas... Mais ouais. du
2: coup, ça a dû te prendre beaucoup de courage pour pouvoir justement mettre en pause... Ta carrière un peu, enfin ce que tu bah, faisais au départ, avant. je faisais les deux. Ok, <rire> ah oui, donc ça j'ai,
1: j'ai ça, vite, euh... ouais. ouais,
0: c'était trop compliqué mmh. en plus avec la vie de famille et tout, c'était trop. Mmh. Donc, euh, et puis, à, au bout d'un moment, tu aimes tellement ça. Et puis, si tu vois que bah, les gens s'y intéressent et puis viennent te demander, là, on me demande c'est quand que tu postes ta prochaine oui. vidéo je me dis c'est non plaisir. c'est pas vrai moi je suis là dans mon salon tout seul
2: en mode non vraiment
0: on veut m'entendre parler c'est ouf
2: oui parce que du coup t'as un compte Instagram et une chaîne YouTube et une
0: chaîne YouTube ouais tu je vous invite dire, à ouais. subscribe s'il vous plaît
2: <rire> t'inquiète pas allez, allez suivre fort euh, Sarah est-ce que tu peux nous dire du coup peut-être plus en détail ce que tu fais sur ces réseaux euh... Euh,
0: sur Insta je partage ma- majoritairement mes lectures euh, du quotidien donc ce que je lis enfin euh, vous verrez je suis assez franche quand j'aime j'aime quand j'aime pas je le dis Albert ah, ah, mais... euh... Camus
2: s'en souviendra <rire> ouais c'est clair <rire> allez voir sa chaîne pour comprendre. <rire>
0: Et du coup, je me dis, bah en fait, c'est toujours bien, un peu comme vous, comme vous le faites, c'est d'entendre les gens parler. Ça rajoute mmh. un peu d'humain. Ouais, c'est exactement, c'est exactement ça. ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler en mode pote, mmh. comme on est en train de faire. Exactement. Donc, euh, j'ai acheté une caméra. D'ailleurs, je me suis trompée sur le modèle, le modèle je l'ai découvert. <rire>
1: ça commence toujours, que faire que ça. C'est bon signe, c'est brouille. bon signe.
0: <rire> du coup, c'est un peu en mode fabrication, enfin, système D, mais en tout cas, je m'amuse grave. Ouais, c'est ça ça le fait... plus
2: important. <rire> Tant que tu as le plaisir C'est, 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 clairement c'est ça et, et du coup Juste pour revenir Sur justement Cette chaîne YouTube Et ce compte Insta Nous perso On te follow depuis maintenant Quelques temps Et on est toujours impressionnés Par le nombre de livres Que, que tu, tu peux lis. lire ouais. Et ouais. que tu arrives si à oui. résumer Et d'écrire Donc moi je trouve ça Juste impressionnant oui. et Tu peux révéler ton secret à toi. Ouais, ouais. Voilà. <rire> je, je ne les lis pas, pas.
0: <rire> En fait, au départ, je le, bah, j'avais le temps, de, je lisais beaucoup. Et puis, euh, je, me, je m'efforce maintenant d'avoir une discipline parce que je sais qu'il y a des gens derrière mm-hmm. qui attendent ah que ouais. je poste. Mm-hmm. Et euh, du coup, je me force à lire 100, page, 100 pages par jour.
2: Waouh wow. ouais, ouais. D'accord. Wow. Non, mais
0: essayez, vous verrez que Ça vous va. y arrivez rapidement. Okay. Et wow. lecture rapide <rire> aussi. Ça, on en avait déjà discuté, ouais. mais lecture rapide, c'est cool. C'est d'essayer ben, de capter les éléments essentiels de, ouais. d'une, d'une page... Vous connaissez le système ou pas, oui. la pas tout tout. Bah,
1: Je n'en parle pas mon mémoire.
2: Me c'est vrai que euh, je ne connais pas trop et ça peut être super intéressant. C'est que y a ce côté de lire. Tu lis en fait, les, c'est le un peu lire. Page ouais, c'est, euh, ça. Euh...
0: c'est ça. C'est tu lis un peu en diagonale quoi, et tu captes les mots les plus palpitants. Ouais, c'est, c'est comme c'est quand ça. tu
1: regardes une série, que tu as la flemme de tout regarder, tu fais secondes à savoir. c'est exactement la même chose.
0: C'est un peu ça ouais. après il y a des livres franchement j'ai lu euh, Karima Lazali, le trauma colonial mm-hmm. ça pas lecture rapide du ah tout, ouais. du tout. <rire> ça c'était la même pause <rire> sur l'union gribouille ah, ouais.
2: parce que Mais. du coup tu dis plus des les livres que tu présentes c'est plutôt des fictions que des, euh, que des livres sociologiques non ou... en fait je me suis
0: rendu compte que je suis en train de prendre un gros tournant en ouais. mode décolonisation des savoirs ouais. d'ailleurs on en a discuté <rire> Mon dernier, le dernier livre que j'ai lu c'est de Céloa lust Bulbina les miroirs vagabonds, j'ai adoré. Okay. C'est, ça parle de la décolonisation des savoirs. En fait, si vous voulez, elle reprend... Euh, vous avez lu L'Orientaliste Oui, moi je l'ai lu. Dédor Saïd. La... Euh, Dédor Saïd, oui.
2: Oui, M. Ouais. lu, elle n'avait parlé.
0: En fait, elle, elle brode un peu autour de cette thèse en se disant « Ok, on a... » le, le, L'Orient est une création de l'Occident. Et euh, comment est-ce que l'Occident a fait ça C'est via les arts, via les savoirs, etc., la littérature. Et elle, ce qu'elle prône et ce qu'elle nous dit, c'est ben, finalement de retravailler ses arts pour s'approprier une identité véritable et j'ai trouvé ça génial mmh. et pour la petite info, j'ai fait un, une FAQ il n'y a pas longtemps et on m'a demandé euh, si je devais prendre un café avec quelqu'un, ce serait qui ouais. et je dis, bah, c'est Loaluste de Boulbina et il y a une nana qui m'écrit, ah ouais sérieux bah tiens son mail <rire> ah, là,
2: oui. c'est génial, oui. mais
0: j'étais là, non et du coup tout de suite, tuk, 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 j'écris ouais. et là je reçois une réponse mais, chère ah ouais, Madame, <rire> vous
1: habitez où mais, non,
2: mais non, t'es pas sérieuse je te jure, et, bon, et du bon, coup voilà. le café est plein du mais encore, c'est génial, mais, mais c'est trop cool. C'est trop pour voilà, oser dans la vie,
1: non, mais clairement. C'est mais des j'ai... fois, on se dit on n'a pas de réponse et tout, mais des... Enfin, des fois, on a des super bonnes surprises comme celle-là. Hein. Mais,
0: mais c'est ce que je me. En tout cas, je me suis dit au pire, je risque
1: quoi Elle me répond pas. Bah oui.
0: Donc, euh, et là, j'étais en mode. Mais vraiment, je suis une de plus, vos plus grandes plus grande fan. Soit m'a pris pour une psychopathe. Je pense qu'elle est encore en train de réfléchir. Elle se dit j'y vais ou j'y vais pas Mais c'est génial. Ah, je suis trop contente. Tu nous feras un casse-casse. D'ailleurs, faut que tu lises,
1: toi, parce que ça a l'air d'être super intéressant.
2: Et du coup, euh, bah justement, on, on voit que ton, bah, tout ton projet tourne autour de la littérature arabe, et euh, pourquoi justement Pourquoi cette littérature et pas une autre
0: euh, À la base, je suis fan de littérature en, en général, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir la littérature arabe, je me suis dit mais c'est moi, Enfin, c'est, ça me parle, ça, ouais. fait, ça compose mon identité, et euh, j'aimais bien lire des histoires de personnes qui me ressemblent et après moi je suis d'origine algérienne aussi et le tournant décolonisation, c'est parce que moi mes grands-parents ont fait la guerre et que je sais pas c'est un sujet qui me tient trop à cœur. Mm-hmm. j'ai besoin d'avoir des réponses parce qu'on m'a pas forcément, mes grands-parents m'en ont pas parlé donc je vais chercher les réponses dans les livres <rire>
1: <Trop cool>. c'est <rire> vrai <rire> que c'est
2: souvent le problème il euh, n'y a pas forcément cette transmission qui se fait avec les grands-parents je sais, je sais pas pourquoi peut-être soit un tabou ouais. ou une volonté peut-être de je sais pas, peut-être qu'ils ont envie de passer à autre chose aussi. Ouais.
0: ouais, sûrement, et je sais pas, si, par contre, si vous le savez, j'ai, j'en ai discuté avec une psy qui me disait qu'en fait, les traumatismes des grands-parents se transmettaient ouais. dans les gènes. La phylogé... Et du coup, bah, le fait de pas pouvoir en discuter, ouais. bah, ça fait des personnes qui ont des traumatismes, qui font des crises d'angoisse ou des mmh. choses comme ça, et on peut pas soigner ces, ces, ces choses-là parce qu'on peut pas en discuter.
2: Sachant qu'en plus tout ce qui est psy, etc. dans nos dans les communautés un peu fait euh, ouais, que Maghrebine, tabou. c'est super tabou. Ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué de de soigner un peu. Euh,
1: Mais tu euh, vois, moi je pense que c'est pas simplement. Ils, euh, ils ont pas envie de discuter autour de ça et tout. Je pense aussi qu'ils ils savent pas comment en discuter. Mmh. Enfin, ils savent pas peut-être aborder ce sujet ou peut-être c'est des choses pour eux ça leur passe au dessus. Peut-être c'est pas important. Mmh. Eux c'est l'histoire qu'ils ont vécue, c'est leur vie. Pour nous on, voit, on a un regard extérieur et assez de loin. On a regardu, où exactement. Ouais. On a grandi en France. Euh, pour nous tout ça c'est, c'est, des, c'est des récits qu'on a lu beaucoup dans des livres, ouais. etc. Alors, c'est pas des choses qu'on voit à l'école malheureusement. Mais, mais oui, ça c'est assez dommage qu'on n'a pas un versant qui nous apprend. Plus sur les, l'histoire coloniale, etc. Vu que c'est super important au final, mais euh, pour eux, enfin c'est normal, c'est ancré, c'est c'est, c'est leur vie. Donc, ils, peut-être ils, ils se disent, c'est même pas la peine d'en discuter parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est point. passé moi, moi, c'est ça. Moi, c'est je passé. sais que ma grand-mère me
0: disait, mais t'es française en fait. Oui, non
1: tu... Pourquoi tu <rire> vas chercher plus
2: loin, Pourquoi enfin, tu vas
0: euh... raviver ouais. cette flamme.
2: Sauf que malheureusement, bah, comprendre son passé pour pouvoir c'est... se construire, c'est super ouais, important. c'est important. Ouais. Super ouais. important. Moi, je sais que par exemple, par rapport à la... tout ce qui était question de psychologie, etc. Il y a pas mal de carrément de D'enfants qui disaient, moi, si je vais voir un psy, en fait, mes parents vont prendre ça comme une trahison culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement pas ancré dans nos cultures ouais. qu'au final, ils vont se dire, bah, ah, mais, tu, vas, tu vas prendre une médecine de, du dominant ou un truc ouais, comme ouais. ça, et, alors qu'en fait, pas du tout, et c'est hyper important. Et justement, il y avait bah, Lataï, je sais pas si ouais. vous vous rappelez de ce podcast, Lataï, ouais. qui discutait justement de toutes ces questions de, de maladies mentales, etc., ouais. les troubles mentaux. Et euh, ouais, en fait, c'est hyper important, sauf que c'est encore un sujet trop un peu discuté dans nos communautés. Et,
1: et de ne pas en parler, c'est encore pire. Parce que les gens, du coup, vivent avec ces euh, sentiments, ces peurs, etc. Et en plus, ils n'en parlent pas dans leur famille, dans leur cercle familial, etc. Donc, ça empire, en fait. Et le fait que ce soit aussi tabou, c'est, c'est un problème. Donc, euh, bon, Là, je suis contente parce que, tu vois, grâce à tous les réseaux sociaux, etc. On en parle. Et on en parle de plus en plus. Les gens proposent des, ouais. des, des bons psys, ce genre de choses, etc. Donc, c'est un peu... Il y a le tabou qui commence à se lever un peu. Certes, ce n'est pas encore dans les familles, mais ça commence à.
2: En tout cas, dans nos dans nos générations. Exactement. Que... Nos
1: générations commencent à comprendre l'importance de discuter, de parler, d'échanger et de pas garder les choses pour soi, et qu'il n'y a aucun mal à avoir tel ou tel sentiment, etc. Parce que des fois, certaines personnes peuvent avoir honte ou se dire que euh, non, bah, c'est parce que je suis pas assez fort ou je suis pas assez comme ça ou non, je correspond pas à cette image. Moi, mes parents n'étaient pas comme ça, blablabla. <rire> bah, en fait, il ne faut pas du tout, euh, mm-hmm. faut pas se c'est censurer ça. ou ce genre de choses, quoi.
2: Complètement. Euh, moi je sais aussi sinon, mais là c'est plus sur un, un autre a priori qu'on peut avoir sur euh, la littérature arabe en général, je sais que moi on m'a dit mais, mais pourquoi tu t'intéresses à cette littérature là alors qu'en fait tu vis en France et qu'en fait ce qui devrait t'entourer c'est la littérature française et tu devrais t'intéresser plus à ça, euh, et en fait la littérature arabe elle est parfois vue comme un sous-genre ou euh, une littérature secondaire en fait, parce que pas euh, visible euh, au max autour de nous. Parce du que coup, pas tra-
0: traduite aussi
2: Yeah, ça. Et du coup mm. comment t'expliquerais ça justement bah, moi, je,
0: je pense que c'est parce que c'est pas suffisamment traduit ou les bonnes œuvres ne sont, ne sont pas traduites aussi après on a baigné dans la littérature française on, mm. on, on, ouais. moi j'adore aussi j'en lis, on, on lit Absolument. tous les classiques sûr. mais euh, c'est cool de découvrir d'autres, mm. d'autres littératures, moi j'adore aussi la littérature japonaise mm. il faut comprendre que c'est li- les littératures se sont influencées et pas exactement. se dire euh,
1: exactement
2: Ouais bah je crois qu'en plus on avait parlé, je crois que c'était dans le premier épisode qu'on en avait parlé, mais et tout ce qui est fable de la fontaine, etc., qui vient aussi de récits arabes, mais aussi de récits indiens. Donc c'est clairement, des, c'est croisé. Quoi. Mais oui,
1: parce qu'en fait, on ne parle pas assez de ça, mais l'histoire de la littérature arabe et d'autres littératures, elle ne remonte pas de... Enfin, elle date pas d'hier. En fait. Oui, non, c'est ça. ça c'est, c'est riche. Carrément très riche depuis très longtemps. Donc euh, au final, euh, voilà, il y a des choses à découvrir. Et nous, on a baigné dans la littérature française, parce que c'est normal, on a grandi ici. Du coup, chaque année au lycée, on nous donnait tel ou tel livre de Molière, de Baudelaire, de qui vous voulez. Mais au final, il y a tellement de richesses aussi ailleurs. Mais en fait... Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant et super important d'avoir un compte Instagram basé sur ça, puisque ça permet aux gens qui ont un peu de curiosité par rapport à ce sujet à avoir directement des critiques, des livres, des propositions. Parce que quand on, s'av- on s'aventure dans la littérature étrangère, à d'aller trouver les livres, etc., ouais. c'est, c'est déjà c'est, compliqué. Euh, ouais, c'est déjà une première étape. <rire>
0: Après, le but, c'est vraiment pas de créer une opposition et de se oui, dire exactement. Une comparaison, c'est exactement. vraiment de créer des ponts et de montrer bah, finalement comment ça s'inspirait, mmh. comment ça se ressemble. Complètement,
2: oui. Et sachant mmh. que toi, par exemple, dans tes, dans tes abonnés, est-ce que tu, tu vois que tu as plutôt une grande majorité de personnes d'origine arabe, ou alors c'est, c'est un peu mélangé
0: Pas du tout, mais du en fait, tout. moi, ça me surprend <rire> parce que <rire> je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de, de monde issu de la communauté arabe. Ouais. C'est majoritairement des. Wow. des okay. C'est dingue. Mmh. Bah, c'est, bah, c'est, après, c'est, c'est, bien, pas, c'est, c'est cool parce c'est c'est que cool, ça permet ouais. de mettre en lumière. Exactement. Mais... Ouais. Je, je sais, je ne saurais même pas m'expliquer. Je ne sais pas si vous avez une théorie, mais... L'orientalisme. <rire> c'est ça, c'est ça, clairement ça. Et puis, moi, je ne sais pas, mais... Et puis, regardez, si, vous, si ça vous intéresse, la tranche d'âge, c'est en général 25-35 ans. Donc, ouais. vous n'en faites okay. pas du non. tout partie. Ouais, c'est <rire> cool. Bientôt,
2: bientôt. ne bon, parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge.
1: C'est... Donc, la littérature. Non,
2: D'accord. Ouais. Et, et est-ce que tu vois aussi que c'est une certaine... Je ne sais pas si tu as accès à ces données-là, mais est-ce que tu vois que c'est une certaine classe des personnes. Ouais, enfin, ça, une, tu, euh, vois, tu vois, une, C'est sociale. des personnes tu qui ont okay. okay. fait.
0: C'est pas une, cl... pas une classe, classe mais sociale, mais éduquée. Mais... éduquée. Ouais, d'accord, c'est des okay, personnes ouais. qui, sont... qui sont assez éduquées. Qui des... En général, c'est des... beaucoup de. soit des étudiants, soit des professeurs, soit des. Ah oui, d'accord. Mmh. Des... Des... des journalistes. Enfin, okay. voilà. Tu deviens c'est
2: une celui-là. référence. <rire> je
0: sais pas, j'espère que je fais honte à personne.
1: <rire> mais non. non.
2: Non, je pense pas. En tout cas, quand on voit des partages sur ton compte, etc., des personnes qui te. Qui te repostent, etc., des retours, c'est super positif.
0: Mais ça fait tellement plaisir. Ouais, c'est incroyable de se dire que tu es chez toi, tu poses ton petit livre et t'as ouais. des gens qui, se... qui attendent ça. Ouais. Ah, Est-ce
2: euh, que tu t'attendais à un tel engouement, du coup
0: Non, pas du tout. Non et non. Et puis en fait, la littérature, tu te dis, c'est pour le coup, je dirais pas que la littérature arabe est sous côté, mais la littérature en général. Oui. Donc ouais. tu t'attends pas à ce que les gens c'est se fassent Pas glamour. Autres, te... Hein. Te... Ouais, voilà, te... C'est pour ça que je fais aussi un gros travail esthétique, ouais. parce que faut que ce soit, faut que ça tape au visuel mmh. et qu'on ait envie de le lire. Euh c'est important ouais. Ouais,
2: c'est vrai qu'il y a un petit aspect un peu un petit effet un peu cocooning et tout ouais. dans, tes, dans tes vidéos et j'essaie et tout de tout tout. travailler
0: les tissus la calligraphie ouais. aussi et enfin ouais. que, ce, que ce soit
2: en parlant de calligraphie <rire> <rire> tu veux des cours c'est ça, c'est ça non mais parce qu'en fait euh, moi j'ai découvert aussi que la littérature elle était super bonne en calligraphie ah ouais. en tout cas elle est en train de se former à ça mmh. et du coup wow. est-ce que c'est du coup euh, quelque chose une passion qui t'est venue euh, après cet amoureux de la littérature arabe. C'est lié arabe. à
0: la littérature, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages bah, du coup, de, de littérature arabe qui sont calligraphiés. Mmh. Mmh. Et je suis une très très grande fan de Hassan Massouyé. Je sais
1: ah oui. pas si, bah, du coup, bah, j'avais emmené. Euh... Ah oui, ouais. en fait. Ouais, ouais. <rire> Ici.
0: En fait, il avait ouvert son atelier. Euh, début janvier et on pouvait venir visiter, enfin avoir ses petits tips etc. Oh, c'est génial. C'est cool. Et on avait été, on avait eu des petits cadeaux ouais, et tout et je, franchement j'ai insisté, j'ai été là, s'il vous plaît prenez-moi comme apprenti. <rire> ça c'est pas fait mais je, je frappe aux portes et j'essaye. Mais vachement cool,
2: faut <rire> essayer, faut essayer. Exactement. Et du coup, est-ce que tu penses que une, une partie de, bah, le ça, ton, ton succès ou en tout cas pourquoi t- ça attire autant de personnes et d'engouement, c'est parce que tu oses... Ou en tout cas, que tu ne te mets pas de barrière dans. Ouais, un... c'est
0: ça, c'est clairement ça. Ouais. C'est je, je suis quelqu'un de. Bah, quand j'aime, je le dis, quand j'aime pas, je le dis. Et je, je frappe aux portes, tu vois, je discute avec les gens, enfin, euh, naturels, en mode pote, de toute façon. Ouais. Ouais. Faut, il faut se dire que sur Bookstagram on n'a rien à gagner. Hein. On ne va, pas, vrai, on va pas gagner de thunes. Et pour, je vais vous le dire, la littérature arabe, moi, je ne reçois pas de service presse. C'est-à-dire oui. que les livres, on ne me les envoie pas. Ouais. J'a, j'achète tout ouais. ce que je lis après ça me permet d'être assez honnête donc euh, ça me dérange pas oui parce que mais du coup, du t'es coup pas... c'est vraiment ouais, t'as et pas bah, derrière la de... de... ouais,
1: je... on t'a je... envoyé sais... mon livre, mon ouais. livre et moi une critique ça, quoi. je sais
0: pas comment font les, bah, les autres filles qui le reçoivent parce que tu... si c'est de la merde ouais. c'est jamais de la merde ouais. mais tu ouais. peux pas te dire c'est... bah détesté Ouais, euh...
1: si t'as pas aimé tu peux pas alors que toi au moins vu que c'est toi qui fais la démarche de te rendre vers ce... ouais. tel ou tel livre tu peux vraiment donner ton avis sincère etc donc ça c'est bien et je pense que c'est ça qui fait que les gens c'est ce que les gens
2: recherchent plus euh, ouais. aller vraiment voir sa vidéo sur Albert Camus. J'ai <rire> <rire> traumatisé le non, pot. Non mais moi bon, en fait ce que j'aime vraiment dans tes vidéos c'est que et même dans ton Instagram c'est que tu as un avis tranché et en fait c'est ce qu'on attend tu vois d'une personne qui nous recommande un livre parce que souvent moi quand je suivais des comptes Instagram c'était ah oh, ce livre est génial, enfin beaucoup de beaucoup de mélioratifs beaucoup de il faut trop le lire, il est vraiment super mais sans avis enfin, on ne sait pas pourquoi il est pourquoi super mmh. euh, on ne nous dit je pas pourquoi c'est un livre bien euh, là tu vois t'as, quand c'est bien tu nous dis pourquoi et quand c'est pas bien tu le dis aussi et je trouve ça hyper important et rafraîchissant surtout ouais. parce que le gros problème en fait dans la littérature et dans comment c'est enseigné aussi bah, nous au lycée au collège etc c'est que souvent on nous présente tous les livres comme des références mmh. euh, comme si tout était à apprendre ouais. euh, l'esprit critique euh, n'existe ouais. pas, pas il n'y a aucun l'esprit. esprit critique ouais. dans l'éducation de la littérature et euh... <rire> on peut le dire aussi. Bah
1: face aux médias, etc. On n'a aucun, on nous apprend pas bah à avoir bah un esprit ça. critique. Mais, mais et pourtant, c'est, c'est super important. Et
2: d'ailleurs, même je me souviens avoir lu des livres au lycée qui m'avaient complètement, enfin, qui m'avaient pas plu à l'époque, et les avoir relus après sans tout cette, toute cette contrainte de mmh. du devoir, etc. Et que j'ai redécouvert au final. Donc c'est vrai que ouais, le rapport qu'on t'apporte. Enfin...
0: Mais est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus, on vous a appris que c'était bien, et euh... en fait, finalement vous vous êtes conditionné à les aimer.
2: Bah, surtout après en connaissant notamment le contexte dans lequel il a été rédigé ou alors le contexte euh, de l'époque, c'est vrai que l'œuvre tu la revois, enfin euh, tu la vois différemment. Par exemple, mmh. je parle des œuvres, euh, un exemple qui pourrait me venir en tête là maintenant. Euh... Ouais, moi, je sais que c'est les Zola par exemple. Les quoi pardon Les Zola, les livres oui. de Zola. Oui Zola. Moi plutôt à l'inverse, tu t'es dit quoi Est-ce qu'on les a aimés du coup par non, conditionnement en fait, on t'a, Par conditionnement, on t'a dit ouais. c'est super, bah, c'est un chef-d'œuvre. Oui, ouais, toi en fait... tu l'as lu, tu t'es dit. Euh... Bah moi il y a certains livres de Zola. Genre, on te vend trop ça comme c'est waouh, The Référence, c'est génial. Mais il y a des livres que j'ai vraiment du mal à lire, enfin que je trouve euh, que je sais pas, c'est trop chargé, Lourde. trop lourd. Bah c'est, oh ouais, c'est, c'est super ça, descriptif, Après, Après, coup, c'est, c'est, que tout le monde. c'est ça C'est vrai que lui il est pas mal dans le naturalisme, etc. Où il faut décrire au maximum que ça soit fidèle à la réalité. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose que je recherche moi personnellement. Ça peut être bien pour d'autres, tu vois. Mmh. Mais du coup, on me l'a tellement vendu comme quelque chose de c'est trop bien qu'à un moment je m'étais dit bah ouais, en fait, il faut j'aime bien au final je me rends compte qu'en fait pas du tout Enfin, après avoir découvert d'autres genres littéraires d'autres auteurs je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce qui me correspond de littérature.
1: Mais en vrai tant mieux parce que la, on a la chance, en vrai c'est pour moi une chance je une trouve chance. que la littérature française elle est très riche mm-hmm. et est, en fait parler français et pouvoir lire de la littérature française c'est génial je sais pas si vous avez déjà vu une traduction d'un livre de Victor Hugo, c'est...
0: <rire> je sais que <rire> bon, 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 les traductions anglaises etc <rire> ah, ouais, anglaise j'imagine comme ça doit perdre ouais tu vois et ah, c'est ça c'est perd
1: euh, Tu vois, t'as plus le charme de la langue française qui est vraiment une très belle langue ah, et magnifique. surtout la littérature française enfin les poèmes etc moi je trouve que c'est vraiment une chance qu'on ait accès à tout ça et en fait quand tu grandis que tu vois en fait t'as pas accès que à ça puisque t'as accès à tellement plus de littérature, <rire> certes, tu... Enfin... Enfin, t'as toujours cet amour pour la littérature française, on va dire, mais t'as des points de comparaison, euh, t'arrives à avoir un esprit critique et te dire que tout n'est pas génial, qu'il y a des choses que tu ne peux, t'as le droit de ne pas aimer, t'as le droit de ne pas aimer Émile Zola, t'as le droit, enfin. Tu,
2: ouais, tu, tu as le droit. Tu as le droit. Merci, merci, merci. les gars,
1: merci. <rire> merci pour cet avis, Tu as le droit. On t'accepte comme tu es. <rire> le podcast
2: va faire un flop à cause de ça.
0: <rire> mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que c'est intéressant sur la, la beauté de la langue française parce que je lis beaucoup d'auteurs arabes de. De, d'expression française parce que le mélange ouais. des deux ouais. ça doit être My God, God. <rire> vous disiez, ah bah Amin Malouf je pense oui. que vous l'avez et oui. oui. en J'y fait l'attard. c'est le pro on en tout à l'heure en plus il mélange en fait des images bah, vraiment de, du langage euh, arabe avec la langue française et ça donne un truc euh...
2: exactement puis en plus moi Amin Malouf je sais que, personnellement c'est un de mes auteurs arabes préférés ouais. que vraiment sa façon d'écrire euh, très nostalgique etc c'est juste magnifique et euh, bah je sais que c'est l'un des auteurs qui m'a fait justement redécouvrir enfin même pas redécouvrir, découvrir tout simplement la littérature arabe, c'est par lui que j'ai commencé à lire euh, des livres arabes et euh, c'est ce qui m'a donné justement envie de continuer parce que t'as de un cette, euh, comment dire, tu te reconnais un peu dans les, dans les personnages qu'il va décrire, mmh. parce que de par ton identité euh, de mon, enfin mon identité maghrébine africaine, et en plus euh, bah il mélange ça avec des connaissances comme tu disais assez occidentales, donc avec sont vécu à lui en France etc, donc moi je trouve ça tout simplement magnifique
0: c'est Yasmina kadra qui disait ça pour. Enfin, Yasmina a écrit aussi. Du coup, aussi, genre, ouais. il était sa langue maternelle est l'arabe et il écrit en français et il est incapable d'écrire en arabe.
2: Ah oui, ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais. Mmh. C'est ce qu'il a dit. Et justement, il y a une grosse question sur, mais notamment les auteurs, les auteurs maghrébins sur la question qu'ils écrivent en français. Et souvent, c'est perçu comme la langue du de l'ex-colonisateur, enfin, mmh. l'ex-colon, mmh. et par certains. Euh, euh, certaines personnes de la population maghrébine en fait ils sont euh, rejetés dans le sens où euh, ils acceptent pas qu'ils écrivent dans cette langue qui n'est pas la leur euh, et du coup est-ce que toi t'as déjà eu euh, des réflexions autour de ça, de, bah, est-ce que tu lis des auteurs arabes en, des auteurs arabes en arabe <rire> ou en français et si oui euh, est-ce, que, <rire> est-ce que justement pour toi c'est, c'est tant un sacrilège que ouais. ça d'écrire en français alors que a priori, la littérature, c'est fait pour justement être écrite dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise, c'est dans laquelle que on si veut faire... Euh, voilà, et chacun choisit. C'est, c'est ça. Euh,
0: je sais que j'ai posté justement une vidéo sur Yasmina Kadra, et j'étais tellement contente parce que c'est un auteur que j'adore. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Ce que la littérature doit à Yasmina Kadra.
1: Okay. Wow, et j'ai eu... <rire> voilà.
0: et et j'ai pardon. eu un commentaire bah, d'une personne qui est d'origine algérienne et qui me dit... Euh, il y a, parce que j'avais mentionné qu'il était franco-algérien. Mm-hmm. Yasmina Kadra est algérien et euh, moi je lis Yasmina Kadra mais en arabe au début j'ai failli lui répondre en, en mode mais euh, déjà il écrit en français donc tu lis une <rire> traduction ah oui, après exactement. je me suis dit non ça sert à rien mais mmh. comme tu disais il faut écrire dans la langue dans laquelle tu te sens le, le plus mmh. à l'aise et c'est, quand as des mélanges bah, c'est magnifique c'est, c'est vrai que Yasmina
2: Kadra il, il est pas trop appréciée il y en a plusieurs qui n'apprécient pas cette enfin, ouais, mais je, je comprends pas pourquoi. Bah, non plus, je comprends pas je suis complètement bah, bah, d'accord c'est avec toi. Un, c'est
1: un... la littérature <rire> c'est, c'est un art chacun est sensible à, ouais. à... C'est ça. et moi je, du coup je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure que tu voulais faire un pont entre euh, un peu un peu ce monde littérature arabe et un peu l'occident mmh. etc mais du coup c'est ces artistes qui, qui écrivent en français avec des éléments un peu européens etc mais en gardant leur culture c'est vraiment ça c'est pas du tout une guerre entre la littérature française et la littérature arabe c'est vraiment euh, une, une, une littérature un peu on va dire. Mm. Du coup, c'est, ça, c'est la beauté un peu de la chose quand même. C'est la décolonisation des arts. C'est, c'est se reconstruire exactement. avec c'est nos exactement. identités
0: en fait. C'est c'est, c'est ce que j'essaye de partager, de véhiculer, de faire comprendre. Je suis clairement pas dans une dynamique d'opposition. Parce qu'on ne sait pas ce que je suis. Moi, oui. Ma langue maternelle c'est le français, oui. hein, mais c'est.
2: Bienvenue sur a priori. <rire> <rire> non, non mais tu m'étonnes. Et puis après, je pense que là là où il y a conflit entre guillemets, c'est que c'est souvent ce concept de francophonie. Mm. De, en fait. Euh, souvent les pays africains euh, donc du nord au sud, hein, ça peut être du maghreb euh, comme euh, l'Afrique de l'Ouest il euh, y a ce côté de euh, la francophonie c'est imposer la langue française alors qu'en fait on l'est pas du tout mais en fait ouais nous en fait on a vraiment cette euh, comment dire cette tro- tro- troisième culture en fait limite c'est genre, ça, euh, hybride. En fait, on est vraiment des hybrides des c'est c'est culture que, que nous en tant que Mélange entre euh, l'Afrique, l'Asie, etc., et la France. En fait, on crée et forcément, ça s'écrit par la langue française.
0: Et je vais faire un parallèle qui est pas du tout lié à la littérature, mais vous regardez la musique qu'on écoute actuellement le plus en France, c'est le rap. Ouais. Et le rap, ouais. c'est un mélange maintenant de sonorités africaines, de sonorités mmh. maghrébines, avec du français chanté en français. Bah, là, Donc euh, là, la, oui. la, la richesse, célébrité. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Mais c'est ça <rire>
1: Dans, dans, dans <rire> plusieurs, enfin, plusieurs domaines que, ce, comme on le disait dans le premier épisode, que ce soit la mode, la littérature, enfin. Euh, L'hybridation c'est vraiment et même dans les euh, la production culturelle française française enfin, vous voyez ce que je veux dire France, mais française. oui voilà enfin européenne il y a une, une forme d'hibidra, d'hibidra. d'hybridation j'arrive plus à parler d'hybridation merci merci
2: <rire> Mais clairement, parce voilà. que. Bon. Mais clairement, et puis je pense que c'est, c'est un peu comme ça depuis très longtemps. Tout le, monde, tout le monde s'inspire, mmh. et notamment dans la musique, comme tu le dis. C'est l'un des, des secteurs où je pense, une industrie où tu t'inspires énormément. Chacun pioche un peu partout. Mmh. La dernière fois, je voyais euh, sur Twitter, euh, t'avais Timbaland qui écoutait des sons à Mazir. Mais oui.
0: Timbaland, moi, j'ai, je, vais, ouais. je vais passer un appel parce qu'il doit payer les. Il doit ouais. payer, là. Il, faut payer il les a, 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 a bien auteurs. samplé des sons Mais de Wardage et Zelia et tout le monde. Exactement.
2: Bah, et bah, <rire> et bah, là, il le écoutait des sons à Mazir, donc on va voir ce qu'il va en faire. Quoi, c'est euh, dingue pour ceux qui voient pas, les saoudiens, en fait, euh, juste, enfin berbères, c'est vraiment tout ce qui, c'est la population qui va, enfin qui se situe au, dans, dans le nord de l'Afrique, donc nord-africaine, et euh, c'est une culture euh, bah, très, euh, hyper ancienne, hyper c'est ancienne, oui, hein, qui a euh, plusieurs depuis, depuis qu'il date, il y a plusieurs millénaires, et donc euh, ouais, c'est une culture qui revient un peu à la mode en ce moment, mm. d'où je pense l'intérêt pour de Timbaland sur euh, ces sons-là, mais euh, voilà, donc euh, comme quoi vraiment tout le monde s'inspire.
0: Mais c'est un génie. Juste ouais.
2: pour ça, c'est un génie. Il, ouais. bah, il arrive à sentir il, le Il est parti quoi. chercher
1: ça, quand même. Ouais. Mais
0: j'avais jamais <rire> capté qu'en fait, les sons d'Alia qu'on aimait quand mais on était ouais. petit, ouais. bah, c'était Warda. Ouais.
2: Mais il ouais. y a plein, mais même Jay-Z, même il... Hein, il en a pris pas mal. Ouais, euh, il avait pris du Feirouz, je crois, ou du Umkultum. Ouais.
1: En pour... vrai, ça, ça mérite un... Hein. Ouais. Un
2: petit focus, euh, comment les, les rappeurs américains reprennent ouais. <rire> le son du Moyen-Orient. Après, genre, le souci, c'est, c'est cool si c'est repris, mais si c'est approprié, c'est pas ouais, pareil. Quoi. Mais, ah, ouais, c'est
1: du coup, où est la limite ouais. ça, Je sais pas, je ne saurais répondre. Mais... <rire> Peut-être un autre épisode. Ouais,
2: <rire> Stay tuned. Cool. Euh, bah écoute que, je pense qu'on avait une autre question aussi plutôt sur euh, Sarah tu es une femme est-ce que tu t'es définie comme telle déjà ah oui oui <rire> 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 pour okay. être sûr. il euh, y a souvent cette question aussi de <rire> la représentation euh, et même la représentativité donc par les auteurs en fait des femmes dans la littérature arabe euh, moi je vais être complètement honnête je crois que je connais qu'une seule femme autrice arabe c'est Venus Khouligata. ouais euh, tu vois, pour te dire, j'en connais pas d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes arrivent à prendre cette place dans la littérature arabe Ça, ça fait très français. Oui, oui. silence <rire> en même temps, c'est une question assez ouais, complexe, clairement, mais c'est euh... sûr. Bon, mais, moi, vois, je vais pff...
0: répondre très honnêtement. Non. En tout cas, pour ce qui se fait mmh. en France, c'est euh, ça va dans le sens euh, de ce que de ce nous l'Occident, en fait, de c'est mmh. un peu entretenir. Euh, de vieux clichés. Mmh. Je n'en dirai pas plus. <rire> ouais, c'est juste... Ouais, c'est ouais, fait... pas... Je sais pas si vous avez vu récemment, récemment ma story, mais j'étais bien énervée. Y a, je lisais un livre, en fait, et dans lequel le, l'autrice est d'origine marocaine, mmh. et elle tapait vraiment ah, oui, sur je, les Marocains. Je suis d'accord avec toi. Et ça, ça m'agace. Ah, oui, je, vraiment, je ouais. sais, les, les Marocains sont sales, les Marocains ah, ouais, gars, Ça, ça m'a... Ouais. Le ça but, c'est de mettre en lumière, c'est de créer des ponts, c'est mmh. pas de...
2: Exactement. Bah, après... Euh on peut citer l'auteur je pense en toute manière euh, je ne sais pas qu'elle nous écoute <rire> tu, tu, tu parles bien de lila slimane ouais, c'est, c'est ça, ça c'est, d'accord si c'est euh, tu nous entends après ouais, je crois c'est... qu'elle a une vision assez tranchée en fait elle a je pense que moi j'avais déjà écouté une interview d'elle dans laquelle elle disait qu'elle essaye d'avoir une vision euh, objective elle essaye <rire> objective de Il y a pas euh, du Maroc vision... de quand elle raconte euh, quand elle, elle raconte du le du Maroc type. d'avoir une vision objective en tout cas impartiale c'est mais je pense qu'elle entend surtout par ça une vision de en tant que non marocaine, tu vois comme si elle était euh, étrangère. Oui, mais d'accord. Et sauf qu'au final, bah, ouais, ça n'existe pas. Tu vois, c'est, tu peux pas être objectif, je pense. Ouais. Dans, Parce que tu as déjà des constructions sociales sur, bah, sur. Tu sais, pays, sais c'est, 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 tu, c'est ça. Fait,
0: tu fais passer un message et la personne qui va le prendre, elle va le lire avec son vécu. Oui, exactement. Son c'est personne c'est que, elle va le percevoir. Et moi, vraiment, ça m'avait choqué. C'est, c'est rare que je sois choqué par
2: un livre. Ouais. Ouais. <rire> <rire> et qu'est-ce que je veux dire Après. Effectivement, on a quand même aussi d'autres autrices qui... Euh, qui je ne vais pas dire qui ont émergé, parce que ça fait déjà quelques temps, mais euh, par exemple « Phase Again oh, », euh, ouais. oh que, que j'adore aussi. Euh, moi, j'ai lu, pour l'instant, j'ai lu que euh, « Kiff Kiff Demain », mm-hmm. son premier livre. Euh, mais il faut vraiment que je lis les autres, parce que en fait, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est vraiment authentique. Elle a ça... un certain
0: cynisme dans sa plume.
2: Elle
1: est, ouais, ouais elle... Et quand tu
2: repenses à, quand elle a écrit son premier livre, elle avait quoi, 17 ans, chose ouais. comme ça. C'est hyper jeune, tu vois. Et le texte est hyper mature. Et du coup, euh, tu vois, il faudrait plus de failles again, je trouve. Mais bah pour fait, la petite euh...
0: histoire, ce qui, je sais pas si tu sais comment ça s'est déroulé, elle écrit depuis toute petite et a participé à un atelier d'écriture dans sa, MJ... dans sa MJC. Ouais. Elle a écrit 30 pages de Kif Kif demain. Et c'est la nana qui a organisé l'atelier d'écriture qui est tombée sur ça, qui a pris les pages et qui a envoyé à une maison d'édition. Wow. Et tu lui dis, sur 30 pages, on signe tout de suite, elle a vendu 500 000 exemplaires. C'est, bon. c'est, c'est énorme. C'est, mais par contre, elle a vraiment... Parce qu'elle, En fait, elle pensait pas à vendre, elle écrivait pour elle.
1: C'est
2: ça.
0: C'est, on en revient à cette notion de sincérité. Euh, qui... mmh.
2: Et puis même dans son quotidien, c'est ça, que ça se voit que c'est une fille, genre, enfin une femme super sincère, enfin, sincère qui ne se prend pas la tête. Hier, je regardais sa story encore. Vous,
0: t'as vu Elle est trop elle est... drôle.
2: Elle, est... elle parlait des bobos, ouais, des vu. barres bobos. Et du coup, moi, j'ai répondu à sa story. J'ai réagi elle, avec un... elle m'a répondu. Ouais, elle est trop cool. Donc, tu vois, elle est super elle est accessible unique. en ouais, fait. C'est vraiment, accessible. Vraiment. Et je pense que c'est ce qui, c'est ce qui fait son succès. Et euh, ça se traduit également dans ses livres. D'ailleurs, elle va sortir un livre. Bientôt. La discrétion. Ouais. Je de... vous recommande
0: sans le lire. <rire> j'ai hâte clairement. d'aller l'acheter pour pouvoir le lire.
2: Clairement. Non, non, elle est très forte pour ça. Et ouais, effectivement, il en faudrait plus des et Je pense qu'il y aussi ce côté de. Il y en a qui s'autorise pas à écrire, tu vois. C'est exactement ça, c'est un groupe de l'imposteur dont on parlait au début.
0: Mmh. c'est Tu te dis, tu as l'impression que la littérature, c'est réservé à l'élite. Mmh. Et ce qui n'est pas du tout le cas, si tu aimes écrire, il faut écrire.
2: Alors du coup, nous on veut du, on veut du teaser. Ouais, euh, exactement. sur a priori. Est-ce que toi, du coup, t'as déjà pensé à, à écrire un livre
0: Ouais, je l'ai, il est quasiment terminé. Waouh wow. Les stations. Est-ce Assez... que c'est
2: une news euh... Assez... Est-ce Est-ce que, que c'est, c'est confidentiel c'est... ou pas
0: Je pas sur peux... par rapport à la thématique vous voulez. Dire ouais, tu peux
2: nous en dire plus dessus ou
0: Bah je, je pense que vous l'avez compris. Euh, moi j'ai un problème, enfin problème. Je suis très portée sur les identités. Mm-hmm. Oui ce euh, n'est pas un ça problème <rire> ben, cette, cette hybridité et comment se construit cette hybridité là entre deux pays entre l'Algérie et la France mm-hmm. et c'est tiré d'une histoire vraie D'accord.
2: et tu sais quand est-ce que tu vas le sortir
0: non, non non pas encore pas ok,
2: okay. okay. la vision d'édition c'est tellement galère <rire> euh, ouais mais je me demande si je vais
0: pas <rire> le sortir en auto-édition okay. parce que ouais, je me dis, le but c'est que c'est pour toi. en fait si je fais tout ça c'est pour avoir ma petite communauté que mm-hmm. les gens adhèrent à ma plume aussi parce mm-hmm. qu'à à une époque je postais des petits textes oui c'est vrai
2: t'as arrêté ça d'ailleurs ouais
0: parce que je me suis consacrée au livre. Okay. Et euh, j'ai vu que les gens adhèrent et il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est quand que tu sors ton livre ouais. ?» Et je me suis dit « bah S'il y a une personne qui peut le lire, je, le, je l'autopublie... Euh » Sachant qu'en mmh. plus, maintenant, il y a plein de plateformes qui ouais. te permettent
2: de publier et tout tes écrits. Euh, je sais que il y a un gars que je fais sur Insta qui lui publie, je crois que c'est avec Amazon. Ils ont mis en place une plateforme. Ouais, mais oui, mais c'est, c'est ça. pas Sidox euh, de la taille. Ouais, exactement. Ils m'inspirent, ces gens. Je crois qu'il y a
0: même un concours. Amazon fait un concours. Euh, il faut emporter, je crois, 20 000 euros, 30 000 ah ouais, euros. Là. C'est pas mal en mode auto-publication, j'ai... Pff, je vous enverrai tout ça. ça ouais. Et
2: après, je crois, tu as des sites comme, euh, je sais pas si je prononce pas, bah, c'est, c'est OnePad ou un truc comme ça. CF Chronique <rire> <rire> qui te permet de publier des petits écrits et tout, du coup, c'est cool aussi.
0: Mais euh, je sais pas si vous connaissez euh, Samir de Sacarose, Maître Confiseur. Mais... Il non, a,
2: oui,
1: en fait,
0: il a écrit un livre sur Whatpad justement, okay. et ça a tellement pris qu'il a, il a été publié, il a sorti son premier roman, bah, Sakharovs. Aux éditions euh, La Grenade. Okay. Ah ouais. Parce que les gens ont tellement adhéré à son, à son truc. Là, ça prend, c'est, encore.
2: Ça, c'est, un pro, c'est un bon premier exercice, je pense. voir ouais, ouais. savoir si ouais. tu as des lecteurs, s'ils si vont adhérer à ta euh. plume, comme tu disais. Et tout.
1: Il a été plébiscité, donc c'est, c'est vachement ça.
2: J'espère que ce sera la même chose pour toi.
1: Ouais, c'est tout ce qu'on fait. J'espère. <rire> Et du coup, moi j'avais une question parce qu'au début, tu nous parlais de littérature japonaise ou autre que arabe. Parce qu'au final, en t'exportant et en lisant de la, beaucoup de littérature arabe, tu finis par tomber, je pense, aussi sur d'autres. C'est ça, sur sacrément. d'autres. Bah, ça oui, et...
0: tu remontes sur d'autres fils et...
1: et. T'as okay. des ouvrages à me conseiller <rire> ouais. Non, c'est toi, <rire> t'avais
2: des ouvrages à me conseiller.
1: <rire> <rire> bah, je suis pas encore calée sur les autres littératures. Ok. Euh... Ça, ça viendra ça, ça, ça... Oui.
2: Clairement. On va avoir un. The World Novel, c'est tu sais, genre l'hypertensionnel ouais. <rire> qui parle de très littérature. Mm. Euh, moi, sinon, bah, plus une question, je pense, euh, sur d'autres projets que tu peux avoir. Effectivement, tu as parlé d'écriture d'un livre. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses que tu aimerais faire
0: Ouais, j'aimerais clairement faire des, euh, des, bah, des book clubs en mode café littéraire. Ouais. Et c'est je of... sais que les gens sont, bah, sont à fond. Moi, ouais. j'ai été relancée encore aujourd'hui. Parce que j'avais fait un sondage pour savoir si les gens allaient ouais. Comme, ouais. un peu comme ce que tu avais fait. Et je me suis dit, waouh, en fait les gens sont super chauds c'est et clair. me relancent, donc euh, why not euh, c'est une super idée, ouais Donc
2: au final on dit que la lecture euh, que les gens ne lisent plus, mais au mais, final il y a énormément de lecteurs ouais. encore. Hein.
1: C'est clair, il faut juste les capter. Et... Après peut-être, on dit les gens lisent mais c'est aussi ses abonnés, ses oui, c'est c'est lecteurs. Mais c'est c'est vrai.
2: Vrai. quand tu vois le nombre de personnes qui la follow, oui, c'est, exemple, vrai, euh... c'est vrai
1: ouais bah je sais pas, parce que toi, t- t'as lancé ton sondage sur ton compte perso, ouais, finalement, vrai, et ça a pris. Hein. Ouais, ouais, c'est, c'est, vrai, vrai. C'est, vrai.
2: c'est vrai que ça, ça, en vrai, ça a super bien marché. Bah, là, aujourd'hui, on a fait le deuxième, du coup. Ouais. Et euh, on était quand même une petite dizaine. Hein. Ouais. C'était, c'était chacun cool. avait
1: ramené son petit livre et à présenter. C'était oui, super intéressant. Train. J'ai dit, chacun livre. <m'a dit, "Chacun rire> <m'a dit."
2: rire> du coup, au final, ouais, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, mais je pense qu'en fait, ça, on, ça manque d'initiatives comme celle-ci. C'est ça. tu vois Il y a... Le truc, c'est qu'on veut pas tomber. Moi, je sais en tout cas que le pourquoi je aussi j'ai mis ces événements là, c'est parce que pendant longtemps je cherchais ce type d'événements là, mais au final c'était soit des trucs euh avec des personnes qui avaient genre 50 ans, euh, genre le, le vieux petit euh, book club, mais le pire c'est que c'est pas un après parce que ouais, c'est vrai du coup, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, donc soit ça, soit sinon c'était réservé à une certaine élite et puis ouais. c'est difficile d'y accéder, et tu puis, vois.
1: Euh... C'est exactement ça. Je pense aussi il y a certains groupes, enfin certains book clubs comme c'est pas un truc assez démocratisé, on va dire, bah tu te sens pas vraiment légitime de rejoindre ce club, exactement. on va dire on va, tu vas arriver, on va te parler plein de choses, t'as peur d'être perdu, t'as peur de pas avoir ta place, etc. Donc c'est bien des book clubs comme ça où, enfin, tout le monde est la bienvenue, t'es un nouveau lecteur, tant mieux, t'apprends, enfin. Tu connais plus de choses, tant mieux, tu pourras apprendre aux autres, etc. Enfin, c'est, c'est enrichissant pour tout le monde d'avoir euh, ce genre ouais. de, de, d'événement je pense.
2: Ouais, et surtout qu'en plus, tu peux, tu peux t'y rendre sans forcément euh, être un. Ouais, comme tu le dis, tu es hyper, hyper calé sur le sujet. Oui, t'es là le pour apprendre. Quoi. Ouais. Carrément.
1: Bah, aujourd'hui. Avec, euh, <rire> parce que du coup, Yannis avait organisé un petit événement avec 10 personnes, etc. Bah, moi, je suis pas vraiment calé en littérature étrangère ou é- littérature de personnes racisées, etc. Du coup, moi, les références que j'ai, c'est vraiment sociologique. Et aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. J'ai découvert plein de livres et du coup je suis super contente parce que je me dis bon moi j'avais j'avais pas grand chose à apporter mais j'ai appris énormément de choses et je pense que pour les gens aussi de voir que euh, ben par, les les intérêts qu'ils ont d'autres personnes partagent ces intérêts et tout ça fait je pense ça fait plaisir donc ouais, euh, ça nous motive c'est à, à, à faire des bien. choses etc c'est comme toi qui nous disais que ben tu lis un livre chez toi et en fait il y a des gens qui attendent ton retour ben, en fait euh, ça te motive ça te donne envie de continuer etc donc c'est cool
0: et c'est quoi les livres qui ont été présentés du coup
2: <rire> non, Je ne <rire> sais pas encore tout rassembler. J'ai, j'ai la photo, mais euh, c'était du coup c'était la thématique c'était apporter une, un livre d'un auteur euh, racisé, donc euh, non blanc. D'accord. Et donc euh, on avait aussi bien le livre d'Angela Davis, qui était euh, femme euh, rase euh, et, ouais. et classe. Femme euh, et classe. Yacine avait apporté un livre d'Amin Malouf, ouais. les désorientés. <rire> euh, moi j'avais apporté du coup un livre de Isham Matar, euh, Anatomie d'une disparition. D'accord. Euh, on avait quoi d'autre on avait quand même pas mal de bouquins on bougies. avait James Baldwin. James Baldwin on euh, avait ah, Emme Césaire. Emme Césaire aussi, on hein, avait du
1: Nella Larsen qui était clair, obscur Baldwin <rire> c'est, euh, c'est Solène non ouais, c'est c'est
2: c'est pas... non c'est pas Solène ah non, pas ah ouais. Solène, Solène hein. nous
1: a apporté Amadou Kuruma qui est un auteur euh, ivoirien je, ouais. je connais pas du tout Et pareil. on va faire une petite liste de tout ça on les repostera même sur la priori parce que c'était super intéressant
2: c'est vraiment cool. Bah ouais. Du coup, euh, vu qu'on parle de livres, on passe peut-être à nos recours. Ouais, ça vous dit
1: C'était pas les recours là <rire> non,
2: euh, elle, mitra... elle, elle espérait s'en sortir. sortir. Ouais. Soumitra, tu dois donner une roco. Mais c'est bien Bah, Je vous laisse
1: donner vos recours et ensuite...
2: Euh... <rire> du coup, on fait forcément des recos littéraires, parce que sinon, si Sarah, tu veux là Non, de... je pense N'est-ce qu'on pas, peut aller sur un sur peu tout. Sur tout ce qui nous inspire. Ouais, ouais. Sur
1: ce que tu veux. Vidéo,
0: musique, euh, ce que tu veux. Qui est-ce qui commence Moi pourquoi pas, bah vas-y, pourquoi pas. Attends, euh, Moi, je voulais euh, commencer par parler du... Boukapax a lancé un podcast aussi. Yes. Okay. Est super ah, chouette, c'est qui génial. parle de littérature et c'est super concis. C'est en 15 minutes elle te fait ses génial. recommandations en mode euh, comment est-ce qu'elle a découvert le livre, comment est-ce qu'elle a commencé à le lire. C'est vraiment vivant. Mm-hmm. Donc franchement, allez l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mm-hmm. Et le dernier, c'est sa fille. Sa fille, genre de 13 ans, wow. qui fait le podcast. <rire> mais non, mais... Alors quand j'y, j'y pense, moi je suis arrivée ici, j'étais angoissée. <rire> sa fille, elle a, elle a 13 ans, elle, elle a fait un podcast... Euh... Et euh, donc voilà, allez le regarder de c'est Bookapax podcast sur toutes les plateformes de.
1: ok, wow, en plus 15 minutes c'est un super format ouais, pour chique. les transports, pour ce que tu veux Clairement. donc ça va vite
0: et je voulais juste faire une reco aussi littéraire bah, Les miroirs vagabonds de Célo à franchement j'ai adoré et en plus c'est vraiment écrit avec une plume de romancière okay. donc ça, c'est pas un truc trop relou à lire ouais.
2: ah moi je voilà. note, je note j'ai Génial. Pas Merci. n'hésitez pas à lire tout à aller voir toutes ces recours. <rire> Ah bah moi du coup si c'est, c'est mon tour <rire> alors moi j'ai une reco ensemble vous, un euh, vous l'avez déjà un peu partagé sur vous l'avez déjà un peu partagé sur sur a priori donc sur l'instagram mais en fait c'est le collectif euh, Meshta, en gros c'est un collectif de si je me trompe pas elles sont six ou sept euh, illustratrices et en fait elles euh, elles font de la bande dé- une sorte de bande dessinée ou des dessins un peu bande dessinée et donc elles sont euh, toutes ensemble et euh, les sujets sont hyper intéressants parce qu'en gros euh, bah, c'est vraiment des jeunes femmes donc euh, jeunes qui retranscrivent un peu leur quotidien euh, et c'est euh, comment dire c'est je sais pas elles ont chacune leurs pattes chacune leur, mm. euh, leur, leur trait leur dessin et, et c'est, c'est hyper inspiré et je trouve ça très cool donc euh, allez allez les suivre euh, au collectif meshta et si je devais partager un livre parce que c'est un peu la thématique du jour ouais. et un livre arabe euh, là, là, là attention, <rire> je, vais faire, je vais faire grésiller les oreilles de Sarah parce que je crois qu'elle est pas très fan. <rire> je, 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 vais, je, je vais parler de Tara Oh my god, non Non mais alors ça se défend. Alors, p- pourquoi Tara Tout simplement parce qu'en fait c'est le premier auteur arabe que j'ai, euh, que j'ai lu euh, et c'était avec euh, l'Enfant de sable, il me semble. Euh, c'est le premier bouquin que j'ai lu. Alors. Je pense que toi, tu as dit que tu n'aimais pas trop, c'est ça, son J'ai,
0: J'adore son style d'écriture, mais... Euh...
2: C'est plutôt les sujets qu'il traite.
0: Ouais, il ouais. y a des passages qui sont... Bah, dans l'Enfant de Sable, il y a mmh. des passages qui sont très gênants. Oui. Tu sais, tout ce qui est lié à la sexualité, c'est abordé ouais. de manière très crue. Ouais. Et c'est, ben, c'est subjectif, mais ça me...
2: Mais tu vois, moi, à l'inverse... Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs arabes qui, qui traitent les sujets un peu de la sexualité de manière particulière. Lui, bizarrement, ça ne m'a pas dérangé, dans le sens où il y avait beaucoup ce côté... Euh, un peu, euh, comment dire ça, un peu fable, un peu genre euh, récit. Il introduit euh, vraiment
0: ça en mode conte. En... C'est ça, c'est, ouais, très, c'est vraiment... très conte,
2: tu vois. Et euh, moi, je sais que c'est le premier auteur. En fait, pour la petite histoire, en gros, j'avais. Euh, euh, j'étais, c'était après le, après le lycée, donc euh, dans le supérieur. Et en fait, je m'étais rendu compte que je connaissais aucun auteur. Enfin, que j'avais lu aucun auteur racisé. Et encore moins marocain. Sachant que je suis d'origine marocaine, et je m'étais dit il y a peut-être un problème en fait euh, dans ton, ta propre histoire, il y a des choses que tu comprends pas, et que tu connais pas, et que ça pourrait être intéressant de passer par les littératures. Et en fait j'étais tombé sur lui parce que c'est un des auteurs marocains les plus euh, les, les plus, plus connus, les plus médi- médiatisés en France en tout cas. Euh, à tort ou à, ou à raison, mais euh, et du coup en fait donc j'ai lu euh, j'ai lu l'Enfant des sables et en fait j'ai accroché parce que c'était un style littéraire que j'avais jamais. Euh, rencontré auparavant. Il écrit très bien. Et mmh. euh, en fait, il y a eu même de l'identification, c'est-à-dire qu'il parlait de certaines euh, certains endroits euh, au Maroc que je connaissais, et en fait, j'avais jamais vécu ça avant. J'étais Ouah, c'est trop cool. Euh, enfin, quelqu'un qui parle de choses que je connais, que je comprends, que je maîtrise et qui parle de Bah ça qui, m'a qui fait énormément. Bah tu vois, voilà, okay.
0: avec la littérature arabe. Bah, c'est voilà.
2: Et en fait, ça commence toujours par là. Et euh, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il reste quand même euh, ça reste pour moi une recommandation dans le sens où c'est vraiment celui qui m'a un peu amené vers la littérature arabe. Après, j'ai pas lu tous ces autres livres, Euh, mais voilà, ce livre là il est particulier.
0: Mais je rebondis parce que j'avais une question. J'ai commencé à. Je voulais faire une vidéo sur la littérature marocaine -hmm. et je me suis rendu compte qu'il y avait un. La sexualité était très, très, très très mise en avant et. Complètement. C'est parce
2: qu'en fait, je pense que c'est tellement tabou dans la société marocaine que les auteurs en fait passent par euh, par l'écriture pour, je pense, libérer un peu... Une sorte euh... de soupape
0: euh, de la société. Je ouais, c'est c'est
2: te dire, c'est pareil pour bah, d'autres pays. Pour l'Algérie, pays, tu vois. Si tu vois vraiment. Et,
0: et là, euh, il y a vraiment quelque chose.
2: Ouais, je n'arriverai pas à l'expliquer, mais c'est le cas pour les Leskmanis, c'est le cas pour euh, Tara enfin, ouais. euh, C'est vrai que euh, Yasmina Kadra, par exemple, c'est l'un des auteurs autorats de que je pense que je connais, ne traite pas ça de la même façon. Enfin après euh, moi je pense vraiment que c'est un que c'est quand c'est, même sociétal, ça. c'est sociétal que c'est une question qui même dans le débat public est très présente mais euh, dans le sens où elle est très taboue en fait la sexualité est vraiment tabou au Maroc comme dans le Maghreb, on ne va pas se mentir, Mais, euh, que, et que justement, euh, je pense que c'est un moyen de, de changer les choses en fait, dans la société, et qu'il y a vraiment une volonté, en, en, enfin, depuis ces, quelques, ces dernières années au Maroc, de, de, libérer, de libérer la parole dessus.
0: Mais ce qui me dérange, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, les personnes qui écrivent sur, ce pro, sur cette problématique-là sont, ont un lectorat francophone. Oui, oui. C'est mmh, comme tu un, vois, euh, donc ouais. ce n'est pas faire bouger les choses au Maroc, ouais, c'est, c'est faire vrai. bouger les choses en bah, France. Après, Ou avoir une après c'est vrai qu'il y, a,
2: c'est ouais. qu'il y a quand même des il y a un électorat marocain, mais d'une certaine classe sociale. Donc après, je suis d'accord avec toi que ça va plutôt dans leur sens à eux, dans le sens où ils ont peut-être une vision un peu plus occidentale. On va pas se mentir qu'au Maroc, les classes socialisées ont un mode de vie plutôt occidental. occidental. Et que du coup, c'est, ça va dans leur, dans leur sens à eux. Mais je, ouais, c'est vrai que ça va pas parler à... Euh, dire bah aux gens qui oh, en oh, ont vraiment besoin. Ouais,
0: Alors que Zineb Fasiki, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle livre, a fait une BD Choma. Euh, ouais, ouais. Et du coup, là, c'est vraiment c'est en, sous format BD, BD pardon, et c'est <rire> éducatif. Donc euh, elle reprend vraiment la sexualité comme tu peux l'avoir en cours de SVT. Et elle l'illustre bien. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent. Parce mm-hmm. que c'est écrit en français, il y a des, des, des choses en arabe. Ouais. Donc là, tu te dis, ok, ça a un sens. Ça. Mais
1: ouais. Moi, j'avais une question, mais qui... Enfin, c'est un rapport, mais pas vraiment. Euh, pour te procurer les livres... Tous ces oui. livres-là, mm-hmm. c'est, tu les commandes en général ou tu les... Est-ce que pour toi, c'est, diffi- c'est assez difficile d'accès Ou tout simplement, ouais, tu les trouves facilement Pas du
0: tout, j'ai jamais eu aucun souci. Pour, ouais, c'est... Euh, après, y a, honnêtement, il y a la bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe qui est.
1: Mm-hmm. Ouais, voilà, ouais, okay. c'est, c'est...
0: où ce qu'il y a. Après, je commande aussi, c'est pas bien, mais je commande sur Amazon. c'est mais... mmh. la, <rire> je... <Sorry. rire> la vie, je suis livrée en 48 heures, désolée. On a trouvé une librairie, je sais, où, qui,
1: qui propose vraiment tout ah. ça. Après,
0: j'ai une petite librairie de quartier, je vais pas dire où j'habite, mais euh, où vous savez. <rire> et et euh, en fait, ils sont, ils ont plein de livres de la littérature. Je la présente. Je crois que je la connais pas.
1: <rire> je vous en Mais du chouette. coup, je sais pas, pas si ouais. à Paris, il y a vraiment des librairies. Je pense que c'est, en oui, en bien a. sûr, c'est sûr qu'il y en a, mais du coup, j'en connais aucune, mais spécialisée dans la littérature arabe. Donc bah, totalement que... dans le
2: cinquième. Ben vous voilà. vers vers le <rire> vers le Panthéon et tout. Il y a des librairies, des librairies arabes, donc euh, spécialisées dans ça. Effectivement, il y a la librairie du monde arabe euh, dans, qui est juste à côté du Panthéon. Ouais. Après, sinon, tu as la librairie à euh, Vicenne avant, à côté de Jussieu, mais je pense qu'elle a fermé. ok Et donc, du coup, bah, pour continuer sur les recos, <rire> ouais. ce mitra, t'as trouvé bah, bah, Moi, c'était temps. ça,
1: mes recos, c'était les librairies. Voilà, des librairies spécialisées. T'as des noms <rire> Oui, <rubros, rire> c'est ça, t'as des noms. <rire> donc, euh, voilà. Et voilà La, bah, librairie, du la coup, librairie du Phoenix. Libra... Ouais, pourquoi pas Mais ça, du coup, c'est, c'est pas la littérature. Hein, mais... Non, oui, mais ouais. c'est pas grave, on
2: extrapole. Ouais, on extrapole. Moi, dans mes Bon, ça, j'avoue que ouais, je pense que je vais en faire deux. Une, une première reco. donne-moi une reco. <rire> première reco littéraire. Bah, du coup, franchement, Amine Manouf, comme l'a dit euh, Sarah, je pense que je, peux, je ne peux que vous recommander cet auteur. Euh, j'ai eu plusieurs livres euh, de, de cet auteur, notamment euh, Le Rocher de Tanyos, qui est vraiment celui qui a gagné un prix et qui ouais. lui a donné, je pense, une... une toute cette visibilité en France.
0: Les identités meurtrières les aussi. Identités meurtrières aussi ouais. qui est génial mmh. et
2: qui est vraiment sur toute cette question identitaire dont tu parlais ouais. et qui est super super. Et euh, bah moi celui que j'ai lu récemment vraiment le dernier que j'ai lu de lui, c'était Les Désorientés et qui vraiment euh, m'a bouleversé dans le sens ça où c'était vraiment. Vrai. <rire> euh, Yannis tu peux te dire je, je, te, je, te, je te l'ai cette. <rire> Mais qui du coup m'a vraiment en il fait, y avait comment dire vraiment cette nostalgie d'un d'un passé que je n'ai pas connu et euh, vraiment magnifique. Wow. <rire> Et ma deuxième reco, c'est un compte Insta, mais beaucoup plus artistique. Ouais. C'est euh, Sami la crapule qui ah fait des ouais, est... créations sur Instagram, genre magnifique. Okay. C'est, c'est très futuriste, très, très futuriste. alien aussi, ouais. hein. alien un peu 3D, etc. Vraiment euh, top. allez voir. De toute façon, on vous mettra tout ouais. ça euh, en lien sur Instagram. Exactement. Génial.
0: Trop cool. Bah, cool. Merci de m'avoir reçu. Bah, merci bah, à, t'in à t'in toi
2: d'être venu C'était bien.
1: super intéressant. On a appris plein de choses, on est contents. Ouais, ouais. <rire> Je te souhaite
2: beaucoup de succès. Ouais. n'oubliez pas beaucoup. d'aller la suivre sur Instagram du coup, Z No All". Et sur YouTube également. Ouais, d'aller. parce que
1: c'est pas juste des critiques qu'elle nous fait, elle nous fait des très belles analyses et ça mérite d'être vu. <rire> Complètement.
2: Merci.